0: Zuhörer, willkommen zu Storytime, dem Podcast aus dem Multiversum, bei dem am Ende im Idealfall eine kleine Geschichte bei rumkommt. Ich bin der Timo und ich begrüße euch zur heutigen Folge. Wir beginnen wieder mal mit Danksagungen. Zum einen muss ich noch nachholen, der großartigen Künstlerin zu danken, die das letzte Podcast Cover gezeichnet hat. Ich habe es ja schon erwähnt, aber ich wusste ja noch nicht... also zu dem Zeitpunkt, ob sie das Cover macht, aber sie hat getan und äh, es ist großartig geworden. Vielen, vielen, vielen Dank an die liebe Merinit, natürlich auch hier in den Shownotes verlinkt, und äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank an die großartige Bau, die mir das Cover der heutigen Folge gezeichnet hat. Äh, das kann ich diesmal schon sagen, denn das Bild also das Cover, das Bild, was man auf dem Cover zu sehen bekommt, sieht, äh, hatte ich schon im Kopf, bevor ich die Folge aufgenommen habe. Also ich wusste noch nicht, worum es in der Folge geht, aber ich kannte schon die Charaktere und äh, wusste eben schon, dass ich das so haben will und jetzt perfekt, wirklich perfekt hinbekomme. Bevor wir jetzt allerdings richtig in die Folge starten, muss ich noch was loswerden. Ich habe nämlich nachgedacht. Das ist jetzt nicht so verwunderlich. Das mache ich, was das Multiversum betrifft, eigentlich immer. Ähm, momentan konzentriere ich mich aber primär auf den Podcast. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einer der vorherigen Folgen erwähnt habe, aber ich weiß ja noch nicht 100 wohin mit dem Podcast, was will ich machen, was will ich weitermachen. Ähm, das Format Storytime, so wie es ist, gefällt mir eigentlich ganz gut und das werde ich wahrscheinlich auch weiterführen. Aber ich probiere auch gerne mal neue Sachen aus. Ob die dann funktionieren, das weiß ich vorher nicht, aber ich probiere es zumindest gerne aus. Und ähm, ich habe mir jetzt eben Gedanken gemacht und mir sind ein paar Ideen gekommen, die ich umsetzen möchte. Weil ein Problem ist ja, Storytime an sich finde ich sehr cool, aber das funktioniert halt nur, solange ich Ideen habe. Und was mache ich, wenn ich irgendwann mal keine Ideen mehr habe? Für die nächsten Folgen, also es sind ein paar Folgen in Arbeit und auch die Cover dafür, ähm, aber ich habe noch eben ein paar, die, paar Ideen gehabt, die ich umsetzen möchte, eventuell mal irgendwann. Und die präsentiere ich euch jetzt kurz. Ähm, zum einen ein Format, das ich wahrscheinlich taufen werde, Classics oder Storytime-Classics, keine Ahnung. Das habe ich schon mal in, einem anderen, in einer der anderen Folgen erzählt. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich Geschichten, die ich geschrieben habe, vertone als inszenierte Lesung, als Hörspiel, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und diese Geschichten würde ich auch gerne im Podcast verwursten. Jetzt habe ich mir als erstes überlegt, das auch in der klassischen Storytime zu machen, was in der zweiten Überlegung aber blödsinnig ist, weil da gibt es ja keine Idee, wozu ich mir eine Geschichte ausdenke, sondern die Geschichte habe ich mir ja schon ausgedacht. Deswegen dachte ich mir, ich lese die einfach vor, ich spreche die ein, wie bei einem Hörbuch, also nicht, nicht mit, also weniger als wie ein Hörspiel, sondern mehr, mehr wirklich klassisch Hörbuch. Und dann könnt ihr mir da auch Feedback gerne dazu geben. Jetzt ist es nur so, dass es wenn ich das so machen würde, ja keinen Mehrwert hätte. Weil die Geschichte gibt's ja schon auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, deswegen überarbeite ich das Ganze nochmal. Damals, als ich angefangen habe, die Geschichten zu vertonen für YouTube, ähm, habe ich das ohne großen Aufwand gemacht. Ich wollte als allererstes, lustige Geschichte, äh, war meine Idee, den Text, den ich schreibe, so Star-Wars-mäßig, einfach von unten nach oben durchlaufen zu lassen, so dem Wall-of-Text. Und das dann jeder mitlesen kann. Habe mich da aber relativ schnell dagegen wieder entschieden, weil ich mir überlegt habe, wenn ich auf so ein Video klicken würde, würde ich das auch nicht lesen, sondern das Video direkt wieder wegklicken, schließen. Äh, deswegen habe ich gedacht, komm, sprichst das ein, dann können es die Leute zumindest hören. Da ich aber kein professioneller Sprecher und auch kein professioneller Schreiber war, habe ich mir da nicht so viel Mühe gegeben. Ähm, zumindest war das meine Begründung. Ich habe das mit meinem beschissenen Rauschemikro damals aufgenommen. Ähm, genau sowas habe ich nicht rausgeschnitten. Also zum größten Teil zumindest nicht. Ähm, und auch keine Soundeffekte, keine Geräusche, Musik, nichts äh, reingemacht. Ich habe dann irgendwann, also was ich anderthalb, zwei Jahre später, <lacht> gemerkt, dass man sich die eigentlich gar nicht mehr anhören kann. Also nachdem ich ein neues Mikro hatte und meine Qualität generell besser geworden ist, äh, habe ich gemerkt, die alten kann man sich nicht mehr anhören. Problem ist aber, dass vieles davon ja aufeinander aufbaut. Deswegen habe ich angefangen, die neu zu vertonen. Und viele der Neuvertonungen finde ich, wenn ich es mir jetzt anhöre, auch nicht so gut, aber was egal. Man kann sie sich zumindest einigermaßen wieder anhören. Und mein Ziel war irgendwann, oder mein Wunsch war irgendwann, so die ultimative, finale Neuvertonung zu machen. Dazu wollte ich dann aber eben den Text neu überarbeiten und dann auch tatsächlich für jeden Charakter ähm, einen eigenen Sprecher. Und das mit dem Überarbeiten, das mache ich eben jetzt für den Podcast. Äh, meine ersten Geschichten bin ich auch gerade dabei. Cover ist auch in Arbeit. Da bin ich eben gerade dabei, die nochmal neu zu überarbeiten. Dann trage ich es vor wie ein Hörbuch und dann mal gucken, was daraus kommt, äh, daraus wird. Wie gesagt, sehr, sehr gerne, Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge an storytime Multiversum at gmail.com Das ist die E-Mail-Reste, da könnt ihr mir alles hinschicken. Und genau, das wäre so, ähm, mein erstes Format, das auch definitiv kommen wird, wie gesagt, das ist gerade ne in Arbeit. Zweites Format, was ich mir überlegt habe, werde ich vielleicht nennen, Your Storytime oder Deine Storytime oder Deine Geschichte, bin ich mir auch noch nicht sicher. Und wie es der Name schon sagt, würde ich da gerne Eure Geschichten für haben. Wenn Ihr was geschrieben habt, was Ihr gerne vorgetragen haben wollen würdet, hörbuchmäßig, dann schickt mir das. Und dann werde ich das in diesem Format vortragen. Auch da habe ich schon eine Künstlerin angeschrieben, deren Geschichte ich... ähm Shino, hi, Gruß an dich. <lacht> Falls du das hörst, wahrscheinlich eh nicht. Egal. Äh, deren Geschichte ich auch schon angefangen habe zu vertonen für YouTube. Teil 2 ist gerade in der Mache. Da ist es allerdings so, das dauert so unglaublich lang, weil ich da auch andere Sprecher äh, mir ranhole. Und sobald man sich Sprecher holt. Also nicht alles selber spricht, zumindest bei mir so, dauert alles unglaublich lang. Aber das ist eine Arbeit. Diese Geschichte will ich aber auch im Podcast vortragen. Und ähm, diese Geschichte wird auch den Anfang dieses Formats bilden, deine Geschichte oder wie auch immer ich es dann nennen möchte. Und wie es der Zufall so will, diese Autorin, in Anführungszeichen hobby ist auch Künstlerin. Und sie zeichnet mir die Cover für ihre eigene Geschichte, was ich mega geil finde, weil ihr Stil auch absolut großartig ist. Habe ich ja auch äh, schon einige Kakaokarten von ihr. Super, super geil. Da freue ich mich auch drauf. Und ich habe noch eine zweite Künstlerin angeschrieben, die auch Geschichten geschrieben hat oder schreibt. Ähm, die hat aber noch nicht geantwortet. <lacht> Traurig. Egal. Ich hoffe, sie schreibt mir noch. Ähm, und ich habe auch, ich kenne auch einen, einen Autor, äh, dessen Buch ich, oder er hat mehrere Bücher geschrieben, aber eins habe ich angefangen, ob ich es auch vertonen darf. Und er hat ja gesagt, äh, habe ich auch angefangen auf meinem YouTube-Kanal. Das Buch will ich als Hörbuch vielleicht auch im Podcast äh, ne, dran nehmen. Ähm, und ein Mehrwert für mich von dem Ganzen ist, weswegen ich das auch so mache, auch mit ähm, meinen Classics, sind eben die Cover. Coole Bilder zu coolen Geschichten. Mega cool. Dann habe ich noch zwei weitere Ideen, die sich aber wahrscheinlich eher weniger für Formate eignen, sondern mehr so Special folgen werden könnten. Das eine ist, ich würde gerne eine Live-Lesung machen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Drei Fragezeichen zum Beispiel, die haben auch so Live-Hörspiel-Lesungen wo sie eben auf der Bühne stehen und dann den Text einsprechen. Sowas würde ich auch gerne machen, nur ohne den Hörspielpart und nicht live. <lacht> also dann doch wieder keine Live-Lesung. Aber mein, meine Vorstellung ist, dass ich eine Geschichte nehme und da sind dann zum Beispiel drei verschiedene Rollen drin plus Sprecher. Dann würde ich mir drei Leute suchen, die da Bock drauf hätten und mich mit denen über Discord wahrscheinlich, früher hatten wir es, mehr per Teamspeak heutzutage gemacht, oder, nee, nicht doch Teamspeak, dann kam Skype, äh, jetzt ist glaube ich Discord, äh, da treffen, und dann das, also nicht jeder spricht seinen Text separat ein, und einer schneidet dann alles zusammen, sondern man sitzt, man hat dann quasi die Runde, unterhält sich miteinander, und dann liest man es einfach vor. Müsst ihr euch das so vorstellen, wie damals in der Schule, zumindest war es bei mir damals so, wenn wir in der Schule ein Buch gelesen haben, hat die Lehrerin immer einen, jemanden aufgerufen, der hat meistens einen Absatz gelesen und dann kam der Nächste dran, der den nächsten Absatz gelesen hat. Und so nur nicht, dass jeder einen Absatz liest, sondern jeder liest halt seine Rolle. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und natürlich muss es nicht perfekt werden. Also in meinem, meiner Vorstellung ist es nicht perfekt eingesprochen dann, sondern da können dann auch mal Holplor... Holp, Holp, wie sagt man? Ah, ja halt einfach Versprecher passieren, die lustig sind, über die man dann lachen kann. Ähm, bei den drei fragezeichen live hörspiellesungen lesungen läuft es auch nicht perfekt. Ähm, muss es aber auch nicht, finde ich. Und da hätte ich echt Bock drauf. Also einfach mal live was einsprechen. Und die zweite der Sonderfolgen-Ideen, also die, quasi auch die letzte, dann sind wir damit auch durch, wäre, das stelle ich mir ganz cool vor, hätte ich Bock drauf, so Interviews führen. Da würde ich mir dann zum Beispiel verschiedene kreative Künstler ranholen, zum Beispiel eben andere Autoren, Hobbyautoren, semi-professionelle Autoren, die ich einfach da mal fragen kann, wie sie Bücher schreiben, woher sie ihre Ideen kriegen, Routinen, wie das funktioniert mit Self-Publishing, äh, Verlagen und das Ganze. Oder tatsächlich auch mal eine oder mehrere Künstler, Künstlerinnen mir ranholen, auch vielleicht mal eine von den Damen, die mir meine Cover zeichnen und mit denen ein bisschen über, die, über Kunst quatschen oder, da hätte ich auch Bock drauf, Musiker. Äh, da fällt mir dann direkt der Musiker ein, der mir mein Podcast-Intro gemacht hat, der ja auch gleichzeitig selber schreibt und vertont und da vielleicht auch ein bisschen über Musik quatschen oder... Ja, von mir aus auch über Gott und die Welt ist das Storytime. Ne? Einfach über über eine Geschichte reden. Da hätte ich sehr Lust drauf. Ähm, mir fällt da auch noch eine andere Musikerin ein, die ich gern, der ich gerne mal ein paar Fragen stellen würde. Ähm, vielleicht kennt es ja auch Bina Bianca. Bina, falls du das hörst, ist äh, eine sehr, sehr, sehr gern ausgesprochene Einladung. Ich weiß, es ist schwierig ähm, mit Arbeiten und Du hast ja deine eigenen Dinge, ähm, aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Finde ich cool. Ja, das sind so meine, meine Ideen, die ich mir überlegt habe, was ich gerne so machen wollen würde. So, und ja, damit äh, starten wir jetzt aber in die Folge und kommen zum Setup. Es ist mir fast schon peinlich, das zu sagen, <lacht> aber die Idee für die heutige Geschichte basiert wieder auf einem Traum, den ich hatte. Ich habe wirklich sehr, sehr wirre Träume und träume die komischsten Sachen. Das meiste verwusste ich tatsächlich irgendwie als Geschichte. Ähm, aber ja, hatte ich einen Traum. Und zwar, in diesem Traum ging es um einen jungen Mann, der zum Haus gerufen wird von von einem reichen Typ, der sich da um die Security kommen, äh, kümmern soll. Also Kameras installieren, gucken, wo sind tote Winkel und so weiter und so fort. Läuft darauf hinaus, dass er einen Job angeboten kriegt. Also er, er kommt dann dorthin, er lernt auch diesen Herrn, äh, der so ein bisschen ernst ist, ein bisschen streng, respekt-einflößend, lernt auch die Angestellten von ihm kennen, die alle in diesem Haus leben. Und wie gesagt, es läuft darauf hinaus, dass er einen Job angeboten bekommt, zu dem diesen Leuten eben in das Haus zieht und relativ schnell merkt, so okay, irgendwas ist hier faul, das ist nicht einfach nur so ein Industriegiganten, Magnat, neureicher Typ, sondern das ist alles so dubios und da, da ist Dreck am Stecken, sagt man umgangssprachlich. Ja, das ist so die, das Setup, die Prämisse und jetzt gucken wir mal, was für eine Geschichte wir draus machen. Kommen wir zur Storytime. Unsere Geschichte beginnt in einer Kleinstadt, namentlich nicht näher bezeichnet, aber nicht irgendwo, sondern in einem kleinen Elektrolädchen. ist wirklich ein kleiner Laden, wenn man reinkommt, das sind bloß so zwei, drei Regalreihen, die sind vollgestellt mit allem möglichen Zeug über Ersatzteile, Elektrogedöns, Bildschirme, Sicherheitskameras, alles mögliche. Und... Wenn man durch den Laden durchgeht, der ist vielleicht 10 x 10 Meter groß, also wirklich klein, gibt es im hinteren Teil eine Theke. Hinter dieser Theke sitzt ein Inder mittleren Alters, Halbglatze, Nickelbrille, dicken Bauch, äh, brauner, ja, farblich... Ja, so braunen Pulli halt und und ein kariertes Hemd drunter, was am Kragen so rausguckt. Und er liest Zeitung. Und irgendwann haut er mit der Hand so gegen die Zeitung, gegen so einen Artikel und sagt sowas wie, Ha, siehst du, Jeet, ich hab's doch gewusst. Ich hab doch immer gesagt, das Haus am Stadtrand, was da gebaut wird, das ist bestimmt von diesem industriellen, neureichen Roam oder wie der heißt. Und hier im Artikel steht jetzt tatsächlich bestätigt, dass der hierher zieht. Aber ich verstehe nicht, was so ein reicher Pinkel bei uns im Kaff zu suchen hat, was der hier will. Und den, den dieser Mann, der ihn da angesprochen hat, den, der heißt übrigens Sharma, ähm, und den Jeet, den er eben anspricht, das ist sein Sohn, Jeet Sharma, der arbeitet bei seinem Vater im Laden und der springt momentan zwischen den Regalen umher und macht Inventur. Und der hat so mit einem Ohr zugehört und sagt so, ja, Vater, das wundert mich jetzt nicht. Wahrscheinlich zieht der nicht hierher, sondern der will halt äh, hier ein Ferienhaus oder so. Und äh, sein Vater, der versteckt sich wieder hinter der Zeitung und liest weiter. Und es geht nur so ein, zwei Stunden, bis dann irgendwann die Sonne untergeht und so Abend, das Abendrot durch die Schaufensterscheibe reinfällt und dem Herrn Sharma, äh, das auffällt und er guckt auf die Uhr und sagt, ey, Jeet, komm, äh, ist schon spät, Sonne geht unter, heute kommt eh keiner mehr, wir machen jetzt Feierabend, wir gehen jetzt heim. Und das lässt sich Jeet nicht zweimal sagen, geht zu seinem Vater in die Theke, knallt ihm ein Klemmbrett mit mit der Inventurliste drauf und sagt, ja, alles klar, geh mal. In dem Moment klingelt das Telefon und beide gucken sich verwundert an, so, jetzt ruft noch jemand an, hm. Aber der Herr Schama geht ran. Elektrohandel und Sicherheitstechnik Schama und Sohn. Sie sprechen mit Herrn Schama persönlich. Was kann ich für Sie tun? Aha. Aha, aha. Wirklich? Für Herrn Rowan? Ja, natürlich. Das, das ist eine Riesenehre für uns. Ja, 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 klar. Äh, bis wann brauchen Sie es denn? Sofort? Ja, gar kein Thema. Ich schicke sofort meinen besten Mann vorbei. Ja, ja, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, tschüss. Und Jeet guckt seinen Vater verwundert an und sagt, Vater, wir waren das. Und der Vater sagt so, ja, Jeet, du wirst es nicht glauben, wir haben gerade noch drüber gesprochen. Das war die Sekretärin von, von diesem, äh, Rome. Die brauchen Sicherheitstechnik für, für ihr Haus und die wollen da so das Beste von Bestem. Da kannst du dich richtig austoben und die freut sich, weil Jie ist so ein bisschen der ist so Nerd, also der kennt sich gut mit Technik aus und hat sich ist halt speziell Fanat in Sicherheitstechnik, Kameras, Überwachungsanlagen, Infrarotgesteuerte äh, ja, Alarmanlagen, alles alles Mögliche und so so eine Chance sich auszutoben, das ist so sein größter Traum. Und er sagte, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja die Gelegenheit, ein Riesenauftrag für uns. Wann, 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 wann wollen sie es denn? Ja, ja, die wollen, dass direkt jemand vorbeikommt. Und du musst da jetzt auch sofort hin. Ja, aber Vater, jetzt guck mal auf die Uhr. Es ist viel zu spät, bis ich da bin. Äh, ist ja schon, schon dunkel fast. Die Sonne ist ja jetzt schon am Untergehen. Da sehe ich ja nichts mehr. Also, ja, aber die wollen, dass unbedingt jetzt jemand vorbeikommt. Also jetzt komm, mach, mach, mach. Also schnappt sich Sheet seine Zurück-in-die-Zukunft-Weste und seinen Tretroller und macht sie auf den Weg. Und als er dort ankommt, ist wirklich schon sehr düster, aber er kann auch genug erkennen. Also das Haus ist kein großer, fähiger Kasten, sondern hat viele Rundelemente, sagen wir es mal so. Und er läuft die Einfahrt hoch und dann geht's links um die Ecke, da ist dann, sind dann so zwei, drei Stufen zur Haustür und davor, vor der Haustür, hinter dem Haus quasi, ist nochmal eine große, runde, geteerte Fläche mit so einem Blumenkübel in der Mitte, wo ein paar Sträucher und so drin sind, dahinter ein paar Bäume, ein paar Büsche. Und er geht an die Tür und klopft. Und eine junge Dame macht ihm auf, die hat so schulterlange dunkelbraune Haare, eine Lederjacke an und schaut ihn sehr abschätzig und sehr grimmig böse an. Also, ja, was willst denn du hier? Ähm, ich komme von Sharma Elektroniks und Sicherheitstechnik. Ich bin der Sohn, Jeed äh, mein Name. Wir wurden angerufen, ich sollte direkt vorbeikommen. Und in dem Moment schiebt sich hinter der die aufgemacht hat. Eine weitere junge Dame in den Vordergrund, die hat lange blonde Haare, blaue Augen, hat, ist komplett in weiß gekleidet, hat ein Klemmbrett in der Hand und stellt sich als Sandra vor und sagt, hier, das ist Chloe. Chloe, geh mal weg hier. Ich habe mit dem telefoniert. Wir, wir gehen jetzt direkt raus. Schnappt sich ihre Jacke und läuft mit Jeet quasi so über den, ähm, über das Gelände. Und Jit versucht Distanzen abzuschätzen, drückt sich so an den Hausmauern entlang, kriegt sie unter die Büsche. Und als sie fertig sind, fragt die junge Dame, die Sandra, fragt ihn, und wie sieht's aus? Brauchst du es dir zu? Und sie sagt so, ja, prinzipiell ja, aber es ist halt jetzt schwierig zu erkennen, so Distanzen und, und wo genau, wo man was hinmachen könnte. Ich müsste es halt bei Tag nochmal sehen. Und dann Sandra sagt, ja, ist gar kein Problem. Du gehst jetzt heim. Ähm, kommst morgen früh, früh wieder. Und dann besprechen wir alles Weitere. Und Jeet macht sich auf den Heimweg. Ist so ein bisschen so, hm, ja, war jetzt mehr oder weniger für den Arsch, weil hat er sich gleich gedacht, der sieht ja nicht mehr so viel. Aber okay. Er ist aber in der Nacht relativ aufgeregt und kann nicht direkt einschlafen und macht sich immer Gedanken, trotzdem von dem, was er gesehen hat, wo könnte was hin und überlegt und so. Und als er am nächsten Tag aufwacht, relativ spät, weil er ist ja auch spät ins Bett gegangen, guckt auf die Uhr, also spät in Anführungszeichen. Es ist kurz vor sieben und er kriegt Panik und denkt, oh Gott, 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 ich sollte früh da sein, ich komme zu spät. Sie haben ja keine Zeit ausgemacht. Aber früh ist für ihn halt wirklich früh. Und er zieht sich direkt an, schnappt sich wieder sein Tretroller und seine äh, Zurück-in-die-Zukunftsweste radelt oder dreht, tritt sich wieder dorthin und klopft wieder an der Tür. Und Sandra macht die mit auf, aber nicht komplett in weiß gekleidet, sondern Jogginghose, T-Shirt und sagt so, wow, du machst denn du schon so früh da? Und schiebt komplett aus der Puste, ja, du hast doch gesagt, ich soll früh kommen äh, ähm, ich dachte schon, ich bin zu spät. Und ein sagt, nee, heute steht nichts Besonderes an, erstmal, vorerst, deswegen gibt es keinen Grund, deswegen sind wir auch noch, äh, etwas legerer gekleidet, aber komm doch rein, wir sind gerade am Frühstücken, ich und Chloe, kannst du äh, hier mit frühstücken. Jean sagt, ja, ich hätte noch, bin jetzt direkt noch kein Frühstück, Kaffee wäre gut. Ja, kannst du was essen, komm einfach mal mit. Und sie gehen in die Küche und in die Küche ist äh, eins der Rundelemente, also äh, die Außenverkleidung quasi. ist so rund, runde Glasscheibe, womit man in den Garten gucken kann. Also Garten, da wo die, äh, die runde Teerfläche ist mit dem Blumenkübel und dem Gestrüpp dahinter. Und ähm, ist, äh, er kriegt erklärt, dass es spezielles Glas ist. Äh, von außen kann man reingucken. Ach Quatsch, Blödsinn. <lacht> Von innen kann man rausgucken, aber man kann nicht reingucken. Also ne, Privatsphäre und so. Aber gleichzeitig muss man ja alles beobachten können. Und Jeet nimmt einen Kaffee, schmiert sich tatsächlich auch noch ein Brötchen und fragt die Mädels, ey sag mal, ähm, warum ist Mr. Rome hier in das Kaffee gezogen? Ja, kann doch, hat doch in der Stadt bestimmt... Ein Riesenanwesen. Äh, ist es vielleicht hier als Ferienhaus oder so? Und Sandra sagt, ja, ja, genau, das Ferienhaus, genau. Er sagt, ja, aber warum braucht man für ein Ferienhaus so mega viele Sicherheitstechnik? Und Chloe guckt ihn ganz finster an und fragt ihn, du bist, du stellst ganz schön viele Fragen. Mach doch einfach deine Arbeit, für die du bezahlt wirst. Und Sandra sagt, ja, man, Chloe, jetzt sei doch nicht so. Ja, ähm, Mr. Rome hat, hat halt sehr viele Feinde und ähm, er will einfach auch Nummer sicher gehen und sicher sein, deswegen braucht er das. Und im Anschluss geht Sandra mit Jeet wieder nach draußen und Jeet vermisst und überlegt, da könnte man Kamera, da könnte man äh, Laser, Infrarot, Schranken, Alarmanlagen reinmachen und fragt so, ja, habt ihr, habt ihr eigentlich einen extra Raum, wo man, wo man die ganzen Monitore von den Kameras sagt Sandra, ja, komm mit, zeige ich dir auch Wir gehen rein Eingangstür geradeaus, da kommt dann äh, das Wohnzimmer Wohnzimmer ist großer Tisch, äh, eine Couch dann geht es noch eine Stufe runter, da sind dann so viele Kissen ausgelegt, und dann von von Kamin und links dran vorbei also an, an diesem Kamin-Dings gibt es eine Tür und da gibt es einen kleinen Raum. Da sind, äh, also in dem Raum ist noch nichts drin, aber Sandra sagt ihm, da sollen die ganzen Monitore rein. Und es gibt auch noch einen Panikraum hier im, im Haus für den Extremfall. Da sollen auch noch Monitore, also man muss von zwei Seiten quasi drauf zugreifen können. Und Jeed kriegt schon wieder große Augen, ah, wenn ich das meinem Vater erzähle, noch mehr Monitore verkaufen, uh, Geld, 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 alles klar. Und dann sagt Sandra zu ihm, pass auf, ähm, momentan sind nur äh, Chloe und ich hier, Mr. Rowan noch nicht, weil halt noch keine Sicherheitstechnik, aber er kommt gegen Mittag und möchte gerne deine Präsentation hören, kriegst du das bis dahin hin sagt, ja klar, wenn ich mich hier in den Tisch setzen kann, mache ich das. Gesagt, getan. Er sitzt dann an seinem, hat sein Laptop mitgebracht und trägt da alles ein, macht äh, äh, also Grundzeichnungen vom Haus und da soll das und das, sodass er es dann eben nachher prä auch präsentieren kann. Und irgendwann kommt dann Sandra wieder und sagt so, ey, hier, Zeit ist fast rum, ich gehe mich jetzt fertig machen. So in ungefähr 10 Minuten siehst du hier, da hinten den Gang, also wenn man wenn man quasi reinkommt, ne, Wohnzimmer und so, und links rum kommt ja dann der Sicherheitskameraraum rein, rechts rum allerdings geht es nochmal einen längeren Gang, auch nochmal eine Treppe ins Obergeschoss, und einen längeren Gang, äh, wo hinten auch nochmal eine Tür ist, und sie sagt, da war das da einfach so in 10 Minuten, und dann kommen wir, alles klar. 10 Minuten später, Gide steht vor der Tür, ist ein bisschen nervös, und dann kommen die Meute angelaufen. Vorneweg ist Chloe, dann dahinter ein, ja, ein junger Mann so ein zwei älter, ein zwei, älter, ein, zwei Jahre älter als Jeet also als er selber würde er schätzen, ähm, braune Haare, kurze schwarze Haare, glatt rasiert und eine Brille, schwarzer Anzug. Dahinter ein größerer Mann, Al mittleren Alters, ähm, braune äh, Augen, auch einen schwarzen Anzug an, auch schwarze Haare, nach hinten gegelt, drei mm stoppelbart und einen sehr ernsten, aber gleichzeitig extrem angsteinflößenden und respekt, respekt wie sagt man, respekteinflößenden Blick. Das ist Mr. Rowan. Den hat Jeet schon im Fernsehen gesehen, deswegen weiß er das. Und er geht von aus, dass der Mann, der der junge Mann, der vor ihm läuft, wahrscheinlich irgendwie Bodyguard oder so ist. Und zum Schluss kommt dann ähm, Chloe. Ach, Quatsch, nicht Chloe, die letzte, Sandra. Die ihn auch dann in den Raum schiebt, die Tür schließt und sich setzt. Und Jeet setzt sich auch an den einzig freien Platz im Raum und packt seinen Laptop auf den Tisch und guckt sehr nervös in die Runde. Ihm gegenüber sitzt jetzt eben Mr. Rome. Äh, hinter ihm so eine kleine, wie sagt man, äh, Alkohol, also eine kleine Bar mit Alkohol und so ein bisschen. Und rechts neben Mr. Rome sitzt eben dieser junge Mann. Links neben ihm sitzt Sandra. Und neben Sandra sitzt dann noch Chloe. Alle starren ihn an und warten quasi drauf, dass er loslegt. Und Jeet, sehr nervös, klappt seinen Laptop auf und sagt so, ähm, also ich fange da mal an und präsentiert und sagt, ja, also ich habe mir das so gedacht, dass man da vielleicht vorm Haus ein paar Kameras, da gibt es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten und nicht so viel tote Winkel, aber hinterm Haus müsste man hier und da, damit eben keine toten Winkel entstehen, in dem Baum und Ding gestrippt, da könnte man Infrarotlaser Schranken, so dass, sobald sich da jemand ne, da durchkrabbelt oder läuft, das auslöst, die Alarmanlage und alles, alles vom Feinsten. Und Mr. Rome sitzt da, guckt ihn an und räuspert sich. <lacht> Nun, Mr. Sharma, oder Jeet, sehr gute Arbeit. Du hast den Job. Willkommen in der Familie. Damit stehen alle auf und verlassen den Raum. Bis auf Sandra, das ist wieder, die ist wieder die letzte. Sie geht zu Jeet, der ein bisschen verwirrt sie anguckt. Und, und er fragt sie, ähm, wie hat er das jetzt gemeint? Ich habe den Job, wir kommen in der Familie. Und Sandra sagt, ja, du, wir wollten doch das volle Programm. Das war eine Stellenausschreibung. Wir brauchen einen Sicherheitstechniker. Die sagt, Moment, äh, das muss ein Missverständnis sein. Ich dachte, ich muss, soll das alles nur installieren. Und Sandra sagt, nee, das war wohl ein Missverständnis. Wir suchen tatsächlich einen Sicherheitsbeauftragten, äh, einen Sicherheitstechniker. Aber, äh, also, und du hast den Job eben bekommen. Und glaub mir, du willst diesen Job nicht ablehnen. Du willst Mr. Rome nicht verärgern. Und, und ja, aber ich, ich kann jetzt nicht, mein Vater, und das ist kein Problem. Geh heim, pack deine Sachen, schlaf noch mal eine Nacht drüber, verabschiede dich von deine, von deinem Vater, und morgen kommst du wieder früh. Und dann besprechen wir alles Weitere. Also geht wieder heim und sagt, dass eben seinem Vater was passiert ist und dass, dass, dass er jetzt er hat offensichtlich einen Job angenommen. Und sein Vater ist aber mega begeistert. Nicht nur, dass er jetzt äh, Sachen verkaufen kann für die Sicherheitseinlage und auch die Arbeitszeit von seinem, so seinem Sohn berechnen kann. Nee, sein Sohn hat jetzt auch einen Job dort. Also ja, aber Vater, ich kann dich doch im Laden nicht allein lassen. Ey, jetzt machen mal langsam das kriege ich immer noch alleine hin. Und bei dem Gehalt, was du wahrscheinlich bekommst, also da kriege ich das definitiv. Da brauche ich den Laden wahrscheinlich noch nicht mal mehr, mehr aufmachen. Ähm, du machst es auf jeden Fall. Also bleibt Jeet quasi mehr oder weniger nichts anderes übrig, als ein paar Sachen zu packen und am nächsten Tag schon wieder vor der Tür zu stehen. Wieder macht dem Sandra auf und sagt, ja, wir machen uns gerade fertig. Du kannst schon mal in die Küche Uh, guck dich um, finde dich zurecht, mach dir was, mach dir Frühstück, wir kommen gleich. Jeet steht in der Küche, Kaffeemaschine, alles klar, Standardding, also kein Standardding, ist schon high class, aber funktioniert halt wie jede andere Kaffeemaschine, lässt sich Kaffee raus. Und steht dann mit der Tasse so vorm Fenster und guckt raus und sieht dann irgendjemanden eben in den Büschen rumkriechen. Aber jetzt nicht so, oh. Ich wollte eigentlich zur Haustür oder ich habe mich verlaufen, sondern sehr, sehr verdächtig. Immer geduckt, guckt ne? und so. und Also Jeet findet das sehr verdächtig und denkt sich, fuck, was mache ich jetzt? Der hat hier bestimmt nichts zu suchen. Ich rufe die Polizei. Telefoniert. Hallo, hier äh, äh, Jeet Sharma. Ähm, ich bin auf dem Anwesen von Mr. Rome. Da irgendjemand kriecht da verdächtig durch die Büsche. Können sie jemanden vorbeischicken? Ja, alles klar. Wir schicken eine Streife. In dem Moment kommen Sandra und Chloe rein. Und die sagt, sie, den, ey, da kriecht jemand durch die Büsche. Ich habe aber die Polizei schon benachrichtigt. Und beide, du hast was? Chloe stürmt direkt zur Tür raus, auf den Typ hin, hinzu. Und Sandra sofort Telefon, Polizei. Nee, Lassene, es tut mir wirklich leid, es hat sich, war ein Missverständnis, hat sich geregelt, sie braucht niemanden vorbeischicken. Und die beobachtet Sandra, die, äh Quatsch, Chloe, die den Typen aus dem Gebüsch zieht und auch von einredet. Und Sandra zieht ihm aber weg und sagt: Komm, ähm, ich zeig dir die Räume, äh, wo du schlafen kannst. Und geht mit ihm wieder im Wohnzimmer nach rechts, aber nicht geradeaus zum Besprechungsraum, sondern eben jetzt. Treppe nach oben, in den zweiten Stock. Ein zweiter Stock ist wenig äh, aufregend, sag ich mal. Also es gibt drei Zimmer, einen, einen breiten Flur. Da Geradeaus das Zimmer, das ist Chloes, meins ist hier links und du kannst rechts schlafen. Jeet guckt rein, sagt, ja, aber da ist ja noch, noch nichts aufgebaut, kein Bett und nichts. <lacht> nee. Das musst du schon selber machen. Das ist äh, nicht, nicht Teil unserer Aufgabe. Aber alles da, du musst nur zusammenschrauben. Und sie denkt sich, ja, super, okay, alles klar, naja, gut. mache ich das halt auch noch. Das Bett aufbauen, da ist er allerdings nicht so geübt drin. Er ist mehr so der Elektro-Nerd, Technik-Nerd. Und ähm, braucht den ganzen Tag, bis das Bett endlich steht. Und geht dann, wo es draußen schon dunkel ist, ins Wohnzimmer, will sich auf die Couch. Flacken, Kamin brennt schon, weil man klingelt an der Tür. Und es ist kein anderer von den Mädels da, deswegen geht er zur Tür, macht auf, steht sein Vater draußen. Ah Junge, ich dachte, ich komme dich mal besuchen in deinem neuen Zuhause, äh, äh, Guck mir mal an, wie du so lebst. Und Jeet ist überrascht, sagt Papa, ja okay, komm rein. Und Jeet gibt ihm eine Haustür, Haustour, zeigt ihm das Wohnzimmer, die Küche, wo der, der Bewachungsraum reinkommt, ähm, wo der Besprechungsraum ist, geht mit ihm auch einen Stockwerk höher, ze zeigt ihm das Zimmer, wo er schläft. Sandra und Chloe kriegen das mit, die sind da aber gar nicht von begeistert, dass sein Vater zu Besuch ist. Die drängen beide auch schon ein bisschen dazu, dass der Vater gehen muss. Als sie aber wieder runter in den ersten Stock kommen, steht Rowan, Mr. Rome, Rowan, äh, vor den beiden mit, seinem, mit, seinem, mit seiner rechten Hand und fragt, wir wissen, was hier los ist. Und Jeed sagt, ja, tut mir leid, mein Vater wollte mich besuchen und gucken, wie ich hier wohne und so. Aber man wollte sowieso gerade wieder gehen. Und Mr. Rome legt zu so seinen Arm um den Vater und sagt, ja, ist ja schön, dass sie sich äh, um ihren Sohn sorgen, aber er hat es gut bei uns, alles super. Ich bin jetzt gerade hier, langer Arbeitstag, stressig und so. Ich brauche jetzt leider meine Ruhe. Und Jeans Vater sagt, ja, ist kein Problem, ich wollte nur kurz, ich bin schon wieder weg. Rome schließt die Tür, dreht sich um, ernster Blick. Chloe kennt ja die Regeln etwa noch nicht. Und Chloe hat, tut ja immer so ein bisschen tough, aber in dem Moment guckt sie ganz beschämt auf den Boden und sagt, es tut mir leid, Mr. Rome, nee habe ich ihm noch nicht, aber er wird es lernen. Es kommt nicht wieder vor. Und damit verschwindet Rome. Äh Wohin? Weiß keiner. <lacht> nee. Ähm, wenn man reinkommt ins Haus links, äh, gibt es auch noch mal eine Treppe. Äh, in, auch noch mal einen zweiten Stock. In den anderen zweiten Stock. Es äh, sind aber nur die Privatgemächer von eben Mr. Rome und seinem wahrscheinlich Bodyguard und Chloe schnappt Jeet am Kragen und sagt, ey, du hast uns den erste Tag da und schon machst du nur Ärger äh, der Vorfall heute heute Morgen mit dem Typen und Polizei, kein Wort zu Mr. Rome darf der nichts mitkriegen von ähm, und zieht ihn so mit in wieder in den ersten Stock und vor, vor ihrem Zimmer bleibt sie dann stehen und deutet auf die Wand und sagt, hier sind die Regeln. Lerne sie. Befolge sie. Damit verschwindet sie in ihrem Zimmer. Und Gigi überfliegt kurz. Aber er ist mit seinen Gedanken eigentlich ganz woanders. Er kann es nicht verstehen, was er falsch gemacht hat. Er, da, sein Vater, wenn er jetzt schon hier wohnt. Also, er versteht es nicht. Also er geht ins Bett. Und will am nächsten Tag da sich für nochmal äh, offiziell entschuldigen. Und wird aber nach, also hat neue Umgebung, sein Schlaf ist nicht so tief in dieser Nacht und erschreckt hoch, weil er denkt, dass er Geräusche hört, dass er Schreie gehört hat. Und er schleicht runter, die Treppe ins Erdgeschoss wieder, und lauscht. Und er hört wieder die Schreie, deutlicher diesmal, und sie müssten aus dem Keller kommen. Da ist er, geht die Treppe noch ein, eine Etage tiefer. Und da ist auch nur wieder ein längerer Gang. Und am Ende wieder eine Tür. Und der geht drauf zu. Und die Schreie werden immer lauter. Und er öffnet vorsichtig die Tür. Und kriegt den Schreck seines Lebens. In dem Raum dahinter. Kahle Wände. Hängt ein Mann. Nur in Unterhose bekleidet. An seinen Händen gefesselt von der Decke. Und Chloe steht vor ihm und prügelt auf ihn ein. Ist schon blutbeschmiert. Äh, von, weil sie ihn halt zu Brei schlägt. Und sie dreht sich um, sieht ihn, geht auf ihn zu, drückt ihn raus, schließt hinter sich die Tür. Sag, was, was machst du hier? Nicht ich, was machst du hier? Das ist der Typ von heute Morgen. Warum verprügelst du den? Ja, das ist der Typ von heute Morgen. Das ist einer der Leute, weswegen du hier äh, Kameras installieren sollst. Hier, ne? Also jemanden der Mr. Rome schaden will. Genau deswegen bist du da. Äh, wir rufen nicht die Polizei, wir regeln das selber und jetzt verpiss dich, geh wieder schlafen, vergiss was du gerade hier gesehen hast und damit verschwindet sie wieder äh, im Raum und völlig verstört geht Jeet wieder in den, in den zweiten Stock und denkt sich, fuck, wo fu bin ich hier bloß reingeraten und beschließt okay, jetzt werfe ich dann doch mal einen Blick auf die auf die Regeln geht wieder zum Plakat Fünf Regeln sind aufgeführt. Regel Nummer eins: Niemals Arcadius Roms äh, Autorität in Frage stellen. Regel Nummer zwei: Keine Polizei. Regel Nummer drei: Jeder erledigt seinen Job. Regel Nummer vier: Keinen Besuch und Regel Nummer fünf: Familie steht über allem. Immer und immer wieder wiederholt er eben in seinem Geist diese fünf Regeln, bis irgendwann Chloe hinter ihm steht, sich die Hände an einem rötlich gefärbten Taschentuch abwischt und ihm auf die Schulter klopft und sagt: "So ist gut." Und in dem Zimmer verschwindet. Und das wär's jetzt von mir erstmal mit dieser Storytime. Er merkt hoffentlich, in welche Richtung ich gehen will. Das ist jetzt aber eben die Frage, wie geht's weiter? Ich weiß es selber noch nicht. Vielleicht habt ihr ja, ihr, blub, vielleicht habt ihr ja Ideen, Vorschläge, Kritik. Gerne schreiben an storytimemultiversum.gmail.com. Aber wir brauchen noch eine, einen Namen für die Folge, äh, der mir allerdings nicht sehr schwierig fällt. Äh, ich würde diese Geschichte einfach nennen... Familie. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich gerne noch schnell der lieben Maria danken, der lieben Creepy Noodle, äh, auch Kanal hier ne, Shownotes verlinkt, ähm, die mein heutiger Überraschungsgast war. In der letzten Folge war es ja Seelensplitter. Und ich habe mir überlegt, dass ich die die verschiedenen Segmente, also Setup, Storytime und auch den Namen im Idealfall in jeder Folge von jemandem anderen mehr einsprechen lasse, so also eben überraschungsgastmäßig. Ähm, fand ich irgendwie lustig. Und ja, das war's mit dieser Folge von Storytime, dem Podcast aus dem Multiversum, bei dem am Ende eine kleine Geschichte, mit dir Alphabet rauskommt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich sag Tschüss.